0: La voix comme identité, signature vocale, objet d'incarnation ou de transformation. Que dit-elle de nous Quelle empreinte laisse-t-elle chez nous, chez les acteurs, chez les comédiens ou encore les imitateurs À la naissance, c'est un son. C'est un cri qui vient de l'intérieur comme le chant de Bernard Lavellier. Puis elle devient un atout majeur pour interagir avec son prochain. La voix est notre carte d'identité sonore, chacun la sienne et sa façon de s'en servir. Et pourtant, en l'écoutant attentivement, elle révèle de nombreuses informations sur la personnalité qui s'exprime. De manière ancestrale, la voix a un rôle sociologique essentiel. C'est un organe qui se structure, se travaille et s'entretient, au point de devenir aussi un outil précieux nécessaire pour exercer de nombreux métiers. Bienvenue dans l'univers merveilleux de la voix.
1: Rien, on ne s'écoute jamais. Je l'ai entendu une fois, je ne me suis pas reconnu.
0: Euh, moi j'ai une voix de canard, <rire> je parle du nez tout le temps.
1: Bah ça va, il <rire> y a pire, il y a mieux
2: quoi.
0: <rire> tout le monde me le dit que je parle du nez. Enfin euh, ça va, elle est, elle est cool ma voix bien.
2: C'est une signature. Je ne sais pas répondre à cette question. Elle est, elle est comme elle est. Oui, elle me déplaît pas. C'est pas un problème. Je m'en sers souvent.
1: Nice. <rire> It's nice.
2: Je suis euh, prêtre orthodoxe. Je suis célébrant et la proclamation de la parole est un élément complètement central pour moi.
0: Ah mais bah, j'adore ma voix. J'adore ma voix. Je sais pas. Je la trouve sympathique, agréable et chaleureuse. Fait,
1: euh, en fait, je me sens bien sur ma voix. Je pense que l'intonation. En plus, on vient d'un pays africain. On parle le français de manière assez clair, voilà c'est important on est assez fiers de notre voix
0: Je chante de temps en temps mais sous ma douche Laissez-moi danser Et si tu n'existais
3: pas <rire> Merci
0: Bienvenue dans Timbrer le podcast. Alors on vient de l'entendre dans ce micro-trottoir, les gens ont un rapport particulier avec leur voix, intime pour certains ou presque étranger. et certains aiment leur voix, d'autres ne l'aiment pas. C'est normal ça, David Le Breton
2: et l'on va de la voix comme de notre visage, finalement nous sommes les seuls à ne jamais voir notre visage et nous sommes aussi les seuls à ne jamais entendre notre voix, puisque notre voix est toujours, passe toujours à travers le corps et donc elle n'est pas du tout perçue par nous de manière aérienne. Donc il y a cette ambivalence effectivement d'être que la voix ou le visage soit à la fois nous et pas nous d'une certaine manière, on en est quelque peu dépossédé.
1: Alors bienvenue David Le Breton, je vous présente, vous êtes sociologue et anthropologue, professeur de sociologie à l'université de Strasbourg et membre de l'Institut universitaire de France. Et en 2011, vous avez publié aux éditions Métellier le livre Éclat de voix, une anthropologie des voix dans lequel vous dites, elle ne pèse rien mais elle peut changer le monde. Alors quelle est la place de la voix corporellement et sociologiquement selon vous David
2: Eh bien la voix évidemment est inhérente à notre vie quotidienne, c'est-à-dire qu'en permanence on est dans la parole, on est dans les échanges de parole, donc on est forcément dans la voix. Le paradoxe évidemment d'une anthropologie des voix comme celle que j'ai menée, c'est de détacher la parole de la vocalité, hein, pour ne plus entendre justement que cette émanation subtile du corps et du souffle hein, qui amène donc à articuler euh, notre parole. Mais la voix, elle est... Elle porte également une affectivité, c'est-à-dire qu'on est sensible à, ou pas à la voix des autres. On peut tomber amoureux d'une voix, comme d'ailleurs dans le film R, qui est bien connu à cet égard, mais on peut aussi mépriser profondément les voix qu'on entend, parce qu'elles ne nous parlent pas, elles, sont, elles, nous, elles nous gênent. Voilà, donc la voix, un peu à la manière du visage encore, hein, pour moi il y a des liens très étroits entre le visage et la voix, ce sont les hauts lieux de notre sentiment d'identité. Hein. C'est à travers notre visage et notre Voix que les autres nous reconnaissent et en même temps, donc euh, notre voix nous échappe. Elle est aussi euh, perçue par les autres et elle provoque à notre insu parfois, d'ailleurs, des réactions affectives inattendues.
0: Vous venez de le dire, euh, David, la voix, c'est aussi euh, une identification, mais aussi une Madeleine de Proust. Bruno, j'ai envie que vous me donniez la réplique.
1: Yeah, D'accord, Valérie. Donc, euh, on y va. Il se peut que nous sortions le soir. Il faudra vous habiller. Et comment bah Quelque chose de pas trop voyant, ni trop sexy, assez classique, vous voyez
0: Ouais, ringard.
1: Et les D'autres questions
0: Alors j'arrête tout de suite parce que vous avez sans doute reconnu une scène du film Pretty Woman. Mais en temps normal, oui je vous le dis, ce n'est pas moi qui double en français l'actrice
3: Julia Roberts. Je peux vous appeler Eddie
1: Eh ben pas, pas si vous voulez que je vous réponde.
3: J'étais prête à rester pour 2000.
1: J'étais prêt à payer 4. Allez au revoir et à ce soir.
3: Beau Brun, je vais tellement vous bichonner, vous n'aurez plus jamais envie de me voir repartir.
1: C'est 3000 pour 6 jours et ensuite je vous laisserai repartir.
3: Mais pour l'instant je suis là. Wouh 3000 dollars
0: <rire> Voilà, la voix française, vous l'avez bien reconnue, celle de Julia Roberts, c'est celle de Céline Montsara. Bonjour Céline. Bonjour Valérie. Un grand merci d'être avec nous. Je vous en vous... prie vous êtes aussi, donc la voix de Julia Roberts, là.
3: Dans le patelin où j'ai grandi, les mecs étaient branchés grosse américaine, Mustang, Corvette. Ils les payaient pas cher, ils les retapait, moi je regardais. Comment ça se fait que vous vous y connaissiez si peu en voiture Je dois partir aujourd'hui. Au cas où je resterai, je me demandais si tu voudrais bien qu'on se voit de temps en temps. Bonjour. Bonjour. Donna Jensen Oui Erin Brokovich, de chez Masri Vidito. Vous êtes avocate Oh non je déteste les avocats, je travaille pour eux, c'est tout. Je, je peux pas partir en bateau tout de suite ça fait cinq jours que je suis partie de chez moi. La dernière fois que j'ai vu qu'elle c'était il y a des semaines. Et ça fait un peu beaucoup.
1: Vous venez d'entendre différents extraits. Pretty Woman, Coup de foudre à nothing, et Erin Brockovich, Mange Priem. Merci beaucoup Céline d'être avec nous. Vous êtes donc la voix française de Julia Roberts, on l'a dit, avec plus d'une trentaine de films à votre actif, rien que pour le doublage de cette actrice. Alors c'est vrai que pour beaucoup de personnes, vous êtes Julia Roberts, on vous l'a déjà dit
3: <rire> euh, je, je, suis, je, je suis la voix française. Il enfin, n'y euh, a pas de voix officielle dans le doublage. Hein. Du jour au lendemain, on peut décider que ce n'est plus moi. Ce serait une erreur, mais... <rire> Ça l'a été d'ailleurs, il y a quatre films que j'ai pas doublés de Julia Roberts. Euh, mais c'est vrai que quand on me reconnaît, euh, quand je parle et qu'on me reconnaît par exemple dans un magasin, la première comédienne qui vient à l'esprit des gens, c'est Julia Roberts. Ouais. Alors Céline, vous êtes née en 1954, vous êtes actrice et dramaturge, vous êtes aussi auteure,
0: comédienne de théâtre. Outre Julia Roberts, vous avez doublé Jodie Foster ou encore Rosanna Arquette pour ne citer qu'elle votre voix, c'est aussi celle de personnages animés très connus. Anastasia, Dory dans le monde de Nemo, L'Age ou encore Bulma dans Dragon Ball Z. Comment vient-on à faire ce métier fantastique
3: Des rencontres, mais comme tous les métiers. Hein, des rencontres, j'étais là au bon moment. Alors évidemment, j'ai une formation de comédienne. Et puis, et puis un jour, on, on m'a... On m'a fait faire un casting dans un, dans un studio de doublage, ça a fonctionné. Et puis j'ai commencé à l'époque, il y avait euh, énormément de, de films de karaté. Donc j'ai fait plein de petites chinoises qui se faisaient enlever par son méchant papa. ou voilà. Et puis ensuite, euh, j'ai repris un rôle dans « La petite maison dans la prairie », le rôle de Marie. Et puis ensuite, euh, j'ai euh, doublé Tchérilla dans « Les rôles de dames ». Et puis, et puis après, euh, il se trouve que j'ai doublé Julia Roberts sur un casting euh, et c'est moi qu'on a choisi.
0: Ouais, c'est vrai qu'on vous identifie vraiment, euh, vraiment à elle. Alors, vous gagnez votre vie avec euh, votre voix depuis de nombreuses années. Comment on découvre que sa voix
3: devient finalement un outil de travail hein? On ne le découvre pas. C'est les gens qui vous, euh, qui vous appellent en, en vous employant pour ça. Voilà, parce que quand vous êtes comédienne, vous travaillez avec votre corps entier, votre voix en fait partie, heureusement. Et, euh, et puis, c'est vrai que, euh, bon, alors, il euh, y a des voix comme ça qui accrochent plus que d'autres. C'est très, très mystérieux, on n'en est pas conscient. Et heureusement, d'ailleurs, parce que euh, ça ne m'intéresserait pas de jouer de ma voix. Euh, je ne sais pas si elle a un pouvoir, mais comme toutes les voix, voilà. C'est une chose qui est, qui est au-delà de... Je n'allais pas dire au-delà de moi, mais... Euh, je me rends pas compte si ma voix a un pouvoir sur, sur certaines personnes, je ne sais pas.
1: Céline Monsara, techniquement, comment avez-vous développé cet organe, du coup, une fois que vous avez commencé à, à en vivre, et donc vos compétences vocales Parce qu'on peut parler de compétences vocales.
3: Mais vous savez que le métier d'acteur, c'est un métier de feignant. <rire> Autant euh, le chant, il euh, y a beaucoup de travail derrière, la danse aussi. Mais euh, mais non, c'est pas une chose que j'ai travaillée. Alors il se trouve que je fume pas. Peut-être que ça a fait que j'ai gardé toujours à peu près le même timbre de voix, même si l'extrait que vous avez passé là, ma voix était beaucoup beaucoup plus aiguë. Euh, mais euh, c'est pas, j'ai pas vraiment travaillé ma voix.
1: Alors, on, on va tout de suite évacuer des questions qui, qui peuvent fâcher. Je m'adresse à David Le Breton. Euh, David, dans votre livre « Éclat de voix », vous avez un peu la dent dure vis-à-vis -vis des, des voix de doublage. Je vous cite « Le cinéma triche souvent, attribuant à un comédien une voix qui n'est pas la sienne par le doublage, par exemple. Le doublage, surtout, est une imposture pour le cinéphile. Que les comédiens ne soient pas ceux qui parlent, désamorce l'intérêt du film. Le doublage est un baillon sur sa bouche et d'exercice ventriloque d'un inconnu. » Est-ce que vous pensez toujours ce que vous avez écrit en 2011
2: Oui absolument, quand, quand je suis par hasard devant un film étranger dont je m'aperçois qu'il est doublé, je, je sors immédiatement, ça ne m'intéresse absolument pas. Pour moi la voix fait partie du travail du comédien, ce n'est pas seulement un travail de corps, un travail de présence, un travail de visage, c'est aussi évidemment la manière dont on pose sa voix à l'intérieur d'une scène. Et très souvent d'ailleurs dans les films doublés, on voit ce décalage entre la voix des comédiens et puis le rythme du film et autres et puis ça donne un sentiment absolument de gâchis et pour ça que pour ma part donc je ne, ça ne m'intéresse pas du tout de, de voir un film qui est doublé alors je ne veux pas dire évidemment qu'il n'y a pas forcément un talent pour les comédiens qui double mais de toute façon c'est sur un autre registre c'est un autre monde ce n'est pas, pas la création de, qui est mise en œuvre par un metteur en scène à l'intérieur du film pour moi donc le doublage est une mutilation de, du travail du comédien c'est comme si, finalement, on avait des comédiens muets, et puis même dans une espèce de ventriloquie, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui parle à la place de lecteur. Moi, je ressens ça extrêmement fort en tant que cinéphile, et ça m'indispose profondément.
1: Céline, qu'est-ce que vous pourriez répondre à, à David Le Breton euh,
3: Je suis assez d'accord sur quand vous dites que, de toute façon, le, le doublage, c'est une trahison. Donc, on essaie. En tant que comédien faisant du doublage, de trahir le moins possible acteur à l'image. Ensuite, euh, je suis pas d'accord avec vous sur 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 plein de choses, bien évidemment, parce que il euh, y a plein de films qui n'auraient pas fonctionné en France. Il y a beaucoup de gens qui sont rebutés par les sous-titres. D'abord, il y a des enfants qui ne savent pas encore lire, mais enfin, vous me direz qu'ils ne voient pas vraiment de... Ils voient surtout des films d'animation. Donc, je pense que pour l'animation, ce que vous dites ne tient pas. Mais, mais dans l'absolu, moi-même, d'ailleurs, je, je vois des... Je regarde les films en VO, bien évidemment. Mais il y a plein de, 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 de gens, encore une fois, qui... qui qui refusent de, de, de lire des sous-titres et qui vous disent non mais moi je ne peux pas regarder l'image et, et puis une bande avec le texte qui, qui passe en dessous. Donc euh, c'est une trahison, on essaie de trahir le moins possible, mais euh, c'est peut-être un mal nécessaire, qu'en pensez-vous
1: David, au-delà de votre avis sur le sujet, est-ce qu'on a des prédispositions pour ce genre de travail vocal
2: ah bah, la voix, de toute façon, elle est essentielle dans d'innombrables métiers. Hein. Je suis pour ma part enseignant. Euh, heureusement que je n'ai pas une voix rocailleuse ou grinçante ou je ne sais pas quoi, parce que ça ça aurait du mal à fonctionner auprès des étudiants ou auprès des, des personnes qui écoutent, par exemple, dans une conférence. De la même façon, on va choisir des présentateurs de radio ou de télévision ou ailleurs, parce qu'ils ont une certaine qualité de voix euh, qui fait que leur voix va passer, va envelopper les, les auditeurs ou les spectateurs. Euh, va leur parler en en quelque sorte. Il faut effectivement qu'une voix parle et la voix elle est elle est tramée dans tellement de dans tellement d'émotions. Comment dire elle, elle résonne en nous de manière tellement spécifique qu'il faut à chaque fois qu'elle soit contrôlée, qu'elle soit à la hauteur de l'ambiance du moment, si vous voulez. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas du tout à leur place en tant que présentateur de télévision ou même simplement en tant qu'enseignant ou en tant qu'acteur, évidemment, parce que plus la voix d'un acteur est, est vraiment typée et moins il a une marge de manœuvre dans son métier pour être sollicité pour des rôles.
1: Vous dites dans votre livre que le comédien doit disposer d'une compétence vocale bien au-delà de celle de l'homme du commun. C'est fort, ça, quand même.
2: Parce que pour moi, ça fait partie du travail du comédien, la voix. Il y a une manière d'articuler, une manière de prononcer, il y a un timbre. Il y a... En plus, dans un film, une heure et demie, deux heures, on voit le comédien, la comédienne dans d'innombrables circonstances. Et il faut absolument que la... instruire une, 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 comment dire, une vraisemblance, une... une une efficacité, une pertinence, une... il ne faut pas qu'on éprouve le sentiment d'un désaccord entre, entre la voix du comédien et ce qu'il est en train de jouer. Le désaccord qui pourrait être aussi sur son visage ou sur son corps, mais qui nous troublerait justement. Bah, pour moi, il est le même qu'on soit d'ailleurs sur les scènes de théâtre ou qu'on soit au cinéma. Il faut absolument qu'il y ait un accord entre la voix du comédien dans, une, dans un moment précis et le, le déroulé du, du, du spectacle. Enfin, ce, qui est, ce qui est mis en branle au plan, euh, au plan dramaturgique.
0: Alors de votre côté, Céline, après des années en, en tant que doublure de l'actrice Julia Roberts, par rapport à ce que dit euh, euh, David, est-ce qu'il y a déjà eu un problème d'identification justement de la part du public Je ne vais pas vous demander si ça pose un problème d'identité parce que voilà, vous êtes vous et c'est votre voix, vous le dites.
3: Mais le public, est-ce que ça, ça lui pose un problème Ça lui pose un problème, non. Je ne je pense pas... Euh... Non, simplement c'est vrai qu'en France le doublage a une grande importance, ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Euh, en Italie aussi beaucoup parce que même les acteurs qui auraient dû se doubler puisqu'ils étaient italiens euh, euh, avaient une autre voix. Alors ça c'est encore autre chose, c'est très très curieux d'ailleurs. Mais euh, non, euh, je pense que ça leur pose pas de problème. Après encore une fois, euh, je pense que toutes les générations euh, génération des, des 30-40 voient les films, de, enfin les 20 évidemment, voient, voient les films en VO la plupart du temps. Oui. Donc, euh... Et pour autant, je pense que, euh, que ce soit vous
0: ou, euh, ou je pense à, à la voix de Bruce Willis, de Whoopi Goldberg, de Jennifer Aniston, euh, pour tous les gens dans ce studio et bien d'autres, euh, ça marque quand même hein, les découvertes cinématographiques. Et euh, on en parlait avant de préparer cette émission. Euh, typiquement, on a regardé Pretty Woman plus de fois en VF qu'en VO. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le mois, le 3000 dollars que vous avez fait, c'est plus vous ce n'est elle. Donc bon, voilà, comme quoi c'est aussi une autre forme d'acculturation au cinéma. Petite question curieuse,
3: est-ce que vous avez déjà rencontré Julia Roberts Non, 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 ça, ça aurait pu se faire il y a quelques années. Euh, je pense que c'était la Warner qui avait imaginé une rencontre et puis ça s'est pas fait. Mais bon, euh, pourquoi pas euh, C'est une comédienne que j'aime beaucoup. Alors évidemment, maintenant, je, je la connais dans ce qu'elle tourne, j'attends certains petits trucs qu'elle a dans, dans, dans tous les films qu'elle fait. C'est assez rigolo ouais. parce qu'il y a tout d'un coup une espèce de, de proximité qui s'est installée euh, et c'est très agréable. Donc, c'est très agréable de la retrouver à chaque fois dans des rôles différents. Mais il y a toujours le petit truc qui fait qu ah, ouais, elle l'a fait.
1: <rire> Sans faire un cours d'art dramatique, comment vous abordez le développement du personnage de manière générale.
3: Ah bah écoutez, en doublage, ça va très très vite. C'est-à-dire que le, enfin pour un film, par exemple, un film cinéma avec Julia Roberts, par exemple, bon, vous, vous on vous a passé le film, ce qui n'est pas toujours le cas depuis quelque temps maintenant. Euh, donc vous l'avez vu ou on vous a vaguement raconter l'histoire et quand vous arrivez le matin vous vous connaissez pas la scène enfin les scènes que vous allez que vous allez doubler donc c'est de de l'immédiateté il faut euh, il faut tout de suite euh, comprendre ce qui se joue et puis l'interpréter parce qu'encore une fois le doublage c'est pas du karaoké hein, parce que c'est un boulot d'acteur donc euh, voilà donc c'est c'est quelque chose qui va très vite les gens qui ne sont pas euh, de ce métier-là sont toujours très, très étonnés euh, parce qu'ils ne comprennent pas comment on peut aller si vite et rentrer dans la peau du personnage. Ça me fait toujours un peu rire, ça. Mais disons dans le personnage, quoi. Euh, donc, il faut, il faut y aller tout de suite. Et, euh, alors, évidemment, c'est l'expérience qui fait que. Mais euh, c'est aussi un, une branche de notre métier. Où on n'a pas la possibilité de se poser des tas de questions. Donc, euh, il faut y aller, quoi. Est-ce que vous avez le souvenir d'un projet euh, difficile sur lequel vous avez travaillé vocalement euh, Non, de temps en temps, en animation, on cherche un peu sa voix. Euh, parce que... Puis on a un directeur artistique qui vous donne des, des pistes. Et puis vous avez... Alors moi, j'ai fait de la création de voix. C'est-à-dire que vous avez le storyboard... Et puis, vous imaginez une voix au personnage. Et après, on fait le dessin animé en fonction de ce que vous, vous avez joué. Alors ça, c'est la vraie création de voix. Mais sinon, par exemple, pour Dory, euh, ce qu'avait fait Hélène de Généresse était formidable. Donc, on n'est pas du tout dans le même, dans le même registre. Moi, d'ailleurs, je ne l'ai jamais doublé. D'autres comédiennes qui l'ont doublé. Mais c'était Disney qui voulait que... Bon, voilà. Et donc, je me suis évidemment appuyée sur, sur ce qu'elle faisait. Mais il y a quand même une, une part de création. Comme je n'ai pas reproduit ce qu'elle faisait, parce que ce n'est pas possible. Donc moi, j'ai apporté mon truc à moi. Quoi. Alors, il y a aussi, euh, à chaque film de, pardon, de Julia Roberts, on vous appelle. Alors,
0: sauf les quatre hein, dont vous avez ouais. parlé tout à l'heure. Euh, le dernier en date, c'est « Ticket to Paradise » avec George Clooney. Ouais. C'est
3: grisant quand même Oh, c'est très agréable, bien sûr. Euh, non, non, puis en plus, moi, je trouve qu'elle fait des choix. Bon, là, vous, vous citez le dernier film. Bon. Pas, bon, mais ils ont dû euh, s'amuser beaucoup, ça se voit. Et puis, je crois qu'ils sont potes dans la vie. Donc, mmh. euh, ça se ressent euh, à l'image. Euh, oui, oui, c'est évidemment très agréable, très agréable. Euh, Céline Monsara, alors on l'a dit, hein, vous n'avez pas fait que la voix française de Julia
0: Roberts, euh, il y a eu de nombreux films à votre actif, mais aussi euh, la voix de la pub Lidl, la voix de Rire et
3: Chanson, des autopromos sur euh, M6, c'est différent du doublage ah oui, oui, c'est différent. Euh, c'est pas vraiment un travail d'acteur, ça. C'est poser sa voix sur des, euh, euh, sur des textes euh, qui vendent quelque chose, <rire> plus ou moins. Euh, non, c'est pas, pas vraiment un travail d'acteur. Alors, c'est vrai, vrai que de plus en plus, d'ailleurs, à une époque, euh, on prenait des gens euh, pour de la pub ou des annonces comme ça euh, qui n'étaient qui pas vraiment comédiens. Bon, ils étaient spécialisés dans la voix off. Mais euh, depuis quelques années, les, les, les voix des comédiens, les comédiens de doublage sont, sont appelés régulièrement pour ce genre de voix. Donc, ça a un petit peu changé les, les codes. Il y a un peu plus d'interprétation sur les, les, les voix de commentaires et les voix publicitaires aussi, d'ailleurs.
1: Alors, dans ce podcast, on parle de, de voix, d'identité vocale. David Le Breton, dans votre livre, vous dites dans l'anthropologie des sociétés occidentales, la voix est avec le sexe et le visage, la matrice la plus forte du sentiment d'identité. Qu'est-ce que notre voix traduit en société Que dit-elle de nous
2: elle traduit beaucoup de fantasmes, évidemment, de la part des autres, parce que notre voix est une sorte de support de projection. D'ailleurs, c'est ce qui fait que parfois, à la radio, par exemple, on imagine un visage, et puis quand on est confronté à la, la productrice ou au producteur de l'émission, on est parfois très, très étonné, parce qu'on ne, on ne voyait pas du tout ce, ce type de visage associé à cette voix. Donc je pense que le, la voix est vraiment l'un des hauts lieux de notre imaginaire de l'autre il y a des gens d'ailleurs aussi dont on aime la voix sans aimer énormément leur visage ou inversement et en même temps donc la voix elle est un support absolument essentiel de la vie quotidienne j'en veux pour preuve le drame que vivent les personnes qui subissent une ablation de leur voix avec une, une le nom évidemment m'échappe mais qui perdent leur voix de manière définitive et qui sont un peu à la manière de personnes défigurées par exemple je reprends encore ma la comparaison avec le visage parce que perdre son visage ou perdre sa voix ça disloque le sentiment d'identité ça vous met en porte-à-faux à, à l'intérieur du lien social c'est-à-dire que les autres ont du mal à vous regarder ou ils ont du mal à vous entendre ou de toute façon ne veulent pas vous entendre ou ne veulent pas vous voir donc finalement perdre la voix et perdre la voix c'est la laryngectomie hein, et perdre son visage c'est la défiguration dans les deux cas voilà vous êtes vous êtes en quelque sorte du lien social. Ce sont des hommes ou des femmes qui pratiquement ne sortent plus de chez eux ou de chez elles, qui ont honte de leur situation. Donc c'est une manière évidemment de, de rappeler combien notre voix coule de source, évidemment, elle est une sorte d'évidence de la vie courante, mais supprimons-la un instant et on s'apercevra combien nous, sommes, nous devenons des hommes ou des femmes mutilés. Des personnes qui sont dépressives perdent parfois aussi leur voix et là sans, sans avoir de la la réjectomie, ils sont des, des gens qui ça rajoute encore à leur sentiment de dérédiction, euh, de, de ne plus disposer de leur voix.
1: Et la langue, en quoi la langue impacte l'expression vocale Ça, il faut qu'on en parle un petit peu brièvement.
2: Oui, bah, chaque langue, évidemment, a un type d'expression euh, vocale. Il euh, y, a, y a des langues qui, qui sont très douces, il y a des langues qui sont beaucoup plus heurtées, saccadées. Il y a des langues qu'on aime, finalement, euh, écouter, puis pas, pas d'autres. Alors évidemment, ça, ça joue dans la mesure où parfois, il y a des, des qualificatifs euh, très négatifs hein, qui sont associés étymologiquement à des, à, des, à des rejets, justement, de la langue et de la voix de l'autre. Hein. Par exemple, les Grecs nommaient barbares », Autrefois, dans l'Antiquité, toutes les voix qui n'étaient pas les voix grecques, hein, la langue grecque, de la même manière, les Parisiens, les bourgeois parisiens, parlaient de charabia pour évoquer la manière dont les, dont les Auvergnats parlaient. Et puis les, les Bretons étaient, on disait qu'ils baragouinaient. Hein, C'était aussi un autre terme péjoratif, méprisant. Euh, voilà qui montre combien, effectivement, il y a une la voix à la fois donc renvoie à une affectivité, renvoie à une qualité de réception de la part des mais en même temps, elle s'articule de manière particulière à l'intérieur d'une langue ou d'un accent, par exemple, ce qui est évidemment une autre manière de moduler la voix. Et c'est donc, d'un point de vue anthropologique, extrêmement important quand on est dans une relation avec l'autre, notamment l'autre étranger, puisque finalement, on s'aperçoit que la voix est aussi l'un des hauts lieux de la, du mépris à l'intérieur du racisme ou de la haine de l'autre. Ce sera une, une autre manière. On le stigmatisera non seulement à travers son visage à travers euh, sa cuisine euh, ou autre, mais aussi à travers une voix ou une langue qu'on trouve désagréable. Le raciste vous dira, je me demande comment ils font pour se comprendre avec une langue comme ça, avec une voix comme ça, etc. Quoi. Euh,
0: avant de conclure cette émission, Céline, on vous parle souvent donc de Julia Roberts, mais vous, la scène de cinéma sur laquelle vous avez travaillé, qui vous a le plus marqué, le film que vous avez préféré, le projet que vous avez aimé de tout cœur, quel est-il
3: bah, écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à doubler euh, Erin Brokovitch, parce que d'abord, le sujet était passionnant. Et puis, les conditions de travail, ça, ça fait toujours partie aussi, évidemment, des souvenirs. Le directeur de plateau, la maison de doublage, qui avait ce film, a pris beaucoup de temps, parce que le doublage, un film euh, un film cinéma, ça se double en 3-4 jours. Euh, des fois, un petit peu plus. Enfin, après, il euh, y a les autres rôles aussi. Mais bon, les rôles principaux, disons que c'est un jour, deux jours... Euh, et là, on avait mis une semaine, on avait beaucoup de temps, c'était très confortable. Et ça, c'est un grand souvenir. Et puis, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à doubler euh, bah, Dory, parce que le personnage est tellement drôle. Anastasia, j'aime beaucoup, des... beaucoup les animés. Donc euh, voilà, c'est des, des, des bons souvenirs de doublage. Mais ça se, ça se mêle aussi avec des, des, des rencontres humaines. Donc c'est toujours un peu difficile de se dire « j'ai plus aimé ça que ça ». voilà.
1: David Le Breton, je, je vous cite une dernière fois, je cite votre livre où vous dites Je peux enfin mettre un visage sur votre voix, est une parole courante après des contacts par téléphone ayant préludé à la rencontre. Alors, ça marche aujourd'hui pour Céline Montserrat qui est en face de nous, mais ironie du sort, eh bien, David, ça ne marche pas pour vous. <rire>
2: <rire> bon, mais, mais c'est bien, comme ça, ça, ça laisse place à l'imaginaire. Exactement.
0: Et justement, en parlant d'imaginaire, vu qu'on parle de voix avec vous deux, on vous a prévu un petit quiz, et peut-être que vous allez pouvoir identifier ces voix connues. On commence par la première. On cet après-midi sur la moitié ouest de la France, sur le centre, et puis vers le soir <rire> sur le bassin parisien, depuis très abondant sur le Béarn, le Ballantoc, les Cévennes, la Provence.
3: Alors Ah, j'ai oublié son nom, mais j'adorais. Euh...
1: David Moi, je dirais Francis
2: Blanche,
1: jouant Non, avec la... non, il
3: faisait la météo. Tout à euh... fait. Il faisait la météo, mais sur France Inter Sur Europe, 1, Sur Europe, hein. Sur Europe, hein. Mais bon. ah, vous êtes après, il appelé Oh là là.
1: Bon, vous donnez votre langue au chat. Ouais,
3: donnez-moi donnez donnez son prénom. Albert. Ouais. Albert Simon. Ouais, ouais, ouais. Mais
0: vous y étiez presque. Vous ouais. y étiez presque. Ouais. Allez, deuxième, euh, deuxième extrait. Eh bien, cette nuit n'est pas une nuit tout à fait comme les autres. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais comme toutes les autres, je vous attends
3: impatiente. <rire> au 01 45 24 7000. Machat. <rire> rangée
1: David Le Breton, vous l'avez reconnu oui. aussi. Je dirais pareil. Oui.
0: <rire> C'est une bonne réponse. Vous avez copié. Hein <rire> C'est une bonne réponse, évidemment. Allez, encore, encore une.
1: Dès qu'un crime est commis, une véritable course contre la montre s'engage <rire> entre Mais le criminel le et la police.
0: <rire> on va voir si David là.
2: Non, non, je ne sais pas.
0: Pierre Belmar. Oh, ah, très bien, décidément. On va quand même. On monte un peu en niveau.
2: On a beau tous les jours faire du cas par cas, du non. C'est pas pour autant que voilà on changera le monde ou autre. Non, ça reste quoi. C'est ça me tord quoi. Je, je peux pas, je peux pas.
1: Je Alors, vois sa
3: tête. Si si. Enfin, moi je sais, je vois cette tête.
1: Euh, ah, vous avez le visage mais pas la voix.
3: Ouais, exactement, <rire> exactement. Euh... Oh, il chante. Oui. Bien sûr. David, vous l'avez, oh. j'imagine
2: non, 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 je ne vois pas dite.
3: <rire> ah non, comment il s'appelle Joe Star. Bah oui.
0: Dans oh. le film Police. Bah oui. Merci. Allez, un dernier pour la route.
3: Alors, si j'ai bien compris, j'ai droit à 251 francs par mois d'allocation familiale pour Philippe et Jaco. Catherine est trop grande, mais j'ai droit aussi à 245 francs par mois et par enfant d'allocation orphelin. Annie Girardot. Oh là là <rire> Elle est imbattable.
1: Sans rancune, David Non, non.
3: Ben, il faut qu'on se rencontre, David. <rire> <rire> Pour voir la tête que vous avez.
0: <rire> bon, ben voilà. Allez, David, si vous deviez citer une voix, une seule qui vous a marqué profondément, laquelle serait-elle
2: Waouh <rire> Non, ce je, je, je serait des voix de France Culture, de France Inter. J'aime beaucoup Laura D'Aire. J'aimais énormément l'écouter. Il y a d'autres... Je ne sais pas, non, je, je, là, vous me prenez par surprise. Mais Laura Adler, vous l'avez dit.
1: Non, Laura Adler,
0: c'est parfait. Et vous, Céline, une voix qui vous a marqué euh, profondément. Euh, Pierre Boutellier. Très bien. Ah oui, c'est cool. ben ça...
2: oui, une très belle voix aussi, je suis
0: d'accord. Et ben voilà, ah, on vous a bien. réconcilié pour la voilà. fin. <rire> Un grand merci à tous <rire> les deux. Merci,
2: merci
1: beaucoup à tous les merci deux.
0: Merci à vous. Merci. Et la voix, ne l'oubliez pas, c'est à la fois notre identité et aussi ce qui nous rassemble.
1: C'est pour ça que je bois vos paroles, Valérie.
0: Et que j'aime votre voix, Bruno.
1: Merci, c'est la fin de cet épisode de Timbré Podcast qui prend le pouls.
0: Et à bientôt pour de nouvelles vibrations sonores. À bientôt.